0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht es um Neid. Für Christen ist er eine der sieben Todsünden, für Buddhisten ein leidbringender Geisteszustand, im Islam eine schlechte Eigenschaft und die moderne Psychologie sagt: Hör auf, dich zu vergleichen. Aber kann Neid nicht auch Ansporn sein für mehr Leistung und eine gerechtere Gesellschaft? Ich mache eine Sendung über den Neid. Waren Sie schon mal neidisch?
2: Nein, warum sollte ich das sein? Ich gönne jedem das, was er sich erschafft.
3: Bestimmt früher mal in der Kindheit oder in der Jugend. Ne, das war neidisch, auch andere waren, weil die ein Spielzeug hatten, was ich nicht haben durfte
1: vielleicht.
2: Auf materielle Produkte war ich, glaube ich, neidisch. Das habe ich mir dann aber im Erwachsenenalter abgewöhnt.
1: Die Deutschen gelten ja allgemein als unzufrieden und als, äh, ne? Ich bin also immer zurückgesetzt oder so und die anderen haben mehr.
2: Wenn einer gierig ist, was die Natur des Menschen normalerweise ist, wenn ich gierig bin, dann bin ich auch neidisch drauf, weil er hätte vielleicht einen Euro mehr als ich. Warum hat er es...
3: Und warum habe ich nicht? Warum bin ich hier und nicht anderswo? Da wo alle sind. Da wo alle sind.
1: Au! Neid kann man zunächst mal beschreiben. Man ist auf jemanden neidisch wegen etwas. Das heißt, man neidet dem anderen ein Gut oder eine Eigenschaft und möchte die selbst haben. Sagt Hilge Landwehr, Philosophieprofessorin an der Freien Universität Berlin. Also man kann natürlich bei vielen Menschen sagen, das Geld, was die haben, hätte ich auch gerne, aber das ist noch kein echtes Neidgefühl. Das Neidgefühl ist es dann, wenn sich dieses bohrende Gefühl damit verbindet, ich will das unbedingt auch haben und es macht mir was aus, dass ich das nicht besitze oder diese Eigenschaft nicht habe, dann handelt es sich um Neid. Und ich denke, dass jeder Neidgefühle kennt und wer das leugnet, hat ein schlechtes Verhältnis zu sich selbst.
3: Neid ist die höchste Form der Bewunderung, heißt es. Aber auch wenn wohl jeder dieses unangenehm nagende Gefühl schon einmal erlebt hat, gibt niemand gerne zu, dass er neidisch ist. Denn Neid hat keinen guten Ruf. In einer Liste von 100 wünschenswerten Charaktereigenschaften landete neidisch auf Platz 97. Dahinter kamen nur noch engstirnig, falsch und grausam. Für Buddhisten ist Neid ein leidbringender Geisteszustand, im Islam eine schlechte Eigenschaft, die zu Unheil führen kann. Und in der Bibel eine der sieben Todsünden. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut, mahnt das zehnte Gebot. Also
1: ich bin ja gar nicht neidisch. Ich gönne den Leuten ein Auto, schöne Kleider. Ich sag zwar schon mal, oh, ich hätte auch gern schönere Beine gehabt oder irgendwie. Aber dass ich denn neidisch bin, nee, also... Nee, wer war das nicht schon mal im Leben? Man will das irgendwie nicht zugeben. Das ist urmenschlich, finde ich, aber
0: ich doch nicht. Das Wort Neid ist einfach unheimlich negativ geprägt. Man kann es natürlich auch positiv sehen, so als Blick darauf, was anders mhm. ist und was ich persönlich vielleicht noch verändern und verbessern könnte. Ne?
2: Wenn ich allein die Werbung angucke, so mhm. ah, ich habe mhm. das, ich habe das und das mhm. und du musst das auch haben mhm. und sowas alles. Mhm. Weil der Mensch gierig mhm. ist. Das ist der Grund, warum der Neid entsteht. Sind andere erfolgreich, hab ich ein Problem. Der Zustand ist wirklich
4: recht unangenehm. Ich bin oft sehr neidisch auf ihr schönes
2: Geld. Denn Geld wär auch gern meine Welt. Neid, das weiß jeder, ist keine Zier.
4: Doch ich gebe es zu, er wohnt doch
2: in mir. Es hat kein
4: Die neidische Person glaubt in der Regel, dass der Erfolg der anderen Person nicht verdient sei. Die neidische Person empfindet Leid beim Glück einer anderen Person. Sie kann sich nicht mit der anderen Person freuen. Das ist wirklich moralisch problematisch.
3: Jörg Noller vertritt zurzeit an der Universität Konstanz den Lehrstuhl für praktische Philosophie und beschäftigt sich schon lange mit Theorien des Bösen und Unmoralischen. Den Neid findet er besonders komplex und spannend.
4: Der Neid kennt keinen Gewinner, da verliert jeder. Der Neid tritt ja auch nicht wirklich zutage direkt, wie jetzt die Wut. Die Wut entlädt sich nach außen. Der Neid, der ist nach innen gerichtet, der zerfrisst sich selbst. Also jemand, der neidisch ist, der würde gefragt, ob er neidisch sei, immer antworten, ich bin doch nicht neidisch. Also wie kommst du denn drauf?
3: Für den britischen Philosophen
4: Francis Bacon ist Neid
3: der verwerflichste und niedrigste Affekt, der immer einen Grund finde. Dabei schadet und quält er in erster Linie den, der neidisch ist. Seine Seele ist von Bitterkeit erfüllt und er wird von allen gehasst. Denn neidische, noch schlimmer missgünstige Menschen mag man nicht. Zu viel negative Energie, das bemerkte Papst Gregor der Große bereits Anfang des 7. Jahrhunderts.
0: Wenn die Fäulnis des Neides das besiegte Herz verdirbt, dann zeigt auch das Äußere an, wie schwer der Wahnsinn den Geist bedrängt. Die Farbe wird blass, die Augen verschleiert, der Geist entzündet, die Glieder kalt, das Denken wild, die Zähne knirschen.
4: Der Neid wurde auch schon bei Aristoteles definiert als ein leidenschaftliches Unlustgefühl, das sich auf das Glück einer anderen Person bezieht. Und auch Immanuel Kant spricht vom Neid als einem Hang, das Wohl anderer mit Schmerz wahrzunehmen, obwohl dem seinigen dadurch kein Abbruch geschieht. Also der Neid, der kann auch so ein Strudel Entwickeln, dass man sich in etwas hineinsteigert, also Neid und Fanatismus stehen sich auch gar nicht so fern.
1: Wenn ich das Gefühl habe, ich bin insgesamt zu kurz gekommen, ja, dann kann sich so eine allgemeine Neidhaltung entwickeln, die sich auf alles überträgt. Das nennt man dann auch Ressentiment. Das ist eine Art heimlicher Groll, eine Art Rachsucht dafür, dass man
3: sich unverdientermaßen in einer schlechten Situation sieht. Der Philosoph Arthur Schopenhauer verglich den Neid mit einer giftigen Kröte, Shakespeare nannte ihn ein grünäugiges Monster. Und es macht mich blind, lasst mich böse sein. Macht zum Sklaven mich meiner eigenen Gedankenwelt, bis sie zusammenfällt und mich nicht verraten. Ja, der Neid ist nicht nur hässlich, er macht auch hässlich. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Fragt die Königin in Grimms Märchen den Zauberspiegel und bekommt zu hören, dass ihre Stieftochter tausendmal schöner ist als sie.
0: Da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum. So hasste sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen immer höher dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte.
1: Also ich denke, gerade Neid auf die Schönheit von anderen ist was ganz Typisches. Man findet das in der Literatur ja andauernd. Die Frage ist immer, in welchem Maße geht es mir darum, dass der andere dieses Gut oder diese Eigenschaft nicht haben soll oder geht es mir einfach nur darum, dass ich die auch haben möchte und sehe ich Möglichkeiten, dieses Gut oder diese Eigenschaft zu erreichen.
3: Genauso wie bei der bösen Stiefmutter im Märchen funktioniert der Neid auch im wahren Leben. Jemand vergleicht sich mit einer anderen Person. Fällt dieser Vergleich unvorteilhaft aus, wird das Selbstwertgefühl angekratzt. Je geringer die Aussicht ist, die eigene Unterlegenheit zu überwinden, desto feindseliger werden die Gedanken.
1: Weil das so ist, ist es eben auch nicht schön, beneidet zu werden. Weil man genau das wahrnimmt, dass andere einen in einem Negativen Licht
3: sehen, nämlich weil sie auch die Dinge haben möchten, die man selbst hat. Die Urszene des Neides stammt aus der Bibel. Da erschlägt kein seinen Bruder Abel, weil Gott seine Opfergabe weniger schätzt. Ein klarer Fall von Geschwisterneid.
2: Ja, entsteht halt viel Hass. Warum hat er, warum ich nicht? Und so fängt dann die letzte Reise, peu à peu an. Neid führt auch zu vielen bösartigen Singen. Ich bin neidisch, dass er was hat, dann nehme ich ihm das weg.
3: Los geht es damit schon im Sandkasten. Da schielen die Kleinen neidisch nach dem Eimer oder der Schaufel von den anderen Kindern. Denn die sind doch viel schöner und besser als die eigenen Sachen. Und wehe, die große Schwester bekommt ein größeres Eis, darf länger am Computer spielen oder im Auto vorne sitzen. Voll ungerecht. Laut Philosophin Hilge Landwehr kann man aber längst nicht auf jeden neidisch sein. Das
1: Gefühl entsteht, wenn man sich vergleicht. Und man vergleicht sich eigentlich nur mit Menschen, die einem in gewissen Hinsichten ähnlich sind. Also oft demselben sozialen Milieu angehören oder nur minimal drüber sind. Und nur dann entsteht Neid. Man beneidet eigentlich nicht jemanden, der für einen selbst unerreichbar ist, sondern nur, wenn es eine ganz bestimmte Ähnlichkeit
4: gibt zwischen dieser Person und mir, kann ich sie beneiden. Aristoteles spricht davon, dass man eigentlich nur auf jemanden neidisch sein kann, ich zitiere mal, der nach Berechtigung Stellung im Leben unseresgleichen ist.
3: Ein armer Arbeiter wird also nicht den reichen Fabrikbesitzer beneiden, sondern den Nachbarn, der etwas mehr verdient als er. Neid verrät aber auch etwas darüber, was dem Menschen wichtig ist und was er gerne hätte. Die Beförderung des Kollegen, ein Haus mit Garten wie die beste Freundin, ein Abenteuerurlaub am anderen Ende der Welt. Neidisch sein kann man auf alles und jeden. Doch am stärksten ausgeprägt ist der Neid unter Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber handelt es sich bei dem Wunsch, auch das haben zu wollen, was andere haben, tatsächlich immer um Neid? Jörg Noller bezweifelt das.
4: Man sagt häufig im Alltag, ich beneide dich, das kennt jeder. Damit ist dann eigentlich nur eine Form von Bewunderung gemeint. Ne? Jeder, der sagt, ich beneide dich, der gönnt einem gerade den schönen Urlaub oder den Erfolg oder was auch immer.
1: Aber wenn der Wunsch von diesem leiblichen Spüren begleitet ist, dass man so ein bohrendes, nagendes Gefühl hat, dass der andere so einen tollen Urlaub gemacht hat, während man selbst nicht wegfahren konnte oder nicht das Geld hat, dann ist das natürlich ein Gefühl, und das Gefühl ist der
0: Neid.
3: Wer neidisch ist, sieht nur den Mangel und findet immer wieder ein neues Objekt der Begierde. Wir können dem Neid nicht entgehen, weil wir Vergleiche ziehen. Und der Maßstab dafür ist immer der oder die Andere. Alle modernen westlichen Gesellschaften werden beherrscht von Wettbewerbs- und Konkurrenzdenken. Wir wetteifern um die Pole Position und das Messen von Leistungen, Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen ist an der Tagesordnung.
1: Schon die Kleinstkinder werden regelmäßig untersucht und müssen bestimmte Standards erfüllen. Sie müssen mit sechs Monaten das und das können und mit 18 Monaten dann was anderes und so weiter und das setzt sich dann in der Schule und womöglich in der Ausbildung oder an der Universität fort. Und das Notensystem ist natürlich dieses pseudoobjektivierte objektivierte Leistungsmessungsinstrument, was
4: dazu führt, dass natürlich auch Neid befördert wird. In der modernen Leistungsgesellschaft vergleichen wir uns mit anderen, neuerdings auch über soziale Medien, Internet, permanent. Wir vergleichen uns mit Blick auf Geld, Erfolg, Schönheit. Wir zeigen auch Symbole des Wohlstands. Autos, Uhren und so weiter. Also wir werden permanent konfrontiert mit Erfolgen, mit Werten und das führt natürlich auch zur Entstehung von Neidgefühlen.
3: Aber was haben wir eigentlich davon, dass wir neidisch sind? Warum wollen wir so unbedingt genau das haben, was andere besitzen? Der schottische Moralphilosoph Adam Smith sagt, wir sind neidisch, weil wir glauben, wenn wir das alles auch hätten, dass wir dann zufrieden und glücklich wären. Die permanente Jagd nach mehr, mehr Geld, mehr Prestige, mehr Klamotten, ein größeres Auto, ein eigenes Haus, ist die Triebfeder unserer Konsumgesellschaft. Befeuert wird sie von der Werbung und den sozialen Medien. Aber auch wenn Neid nicht zu den bevorzugten Eigenschaften zählt, hat er doch eine gewisse Ambivalenz. Laut Aristoteles kann er berechtigt sein, wenn es eine ungerechte Verteilung gibt.
1: Im Neid geht es ja erstmal darum, dass jemand anderes was hat, was ich auch haben möchte. Und das kann eben auch die Nuance haben, dass ich meine, darauf Anspruch zu haben. Und das ist der Übergang zu einem Gerechtigkeitsgefühl. Wenn ich meine, auf etwas Anspruch zu haben, was andere bekommen, dann kann sich ein ganz anderes Gefühl entwickeln als Neid, nämlich Zorn oder Empörung.
3: Der englische Philosoph Francis Bacon spricht von öffentlichem Neid, wenn das Volk dagegen protestiert, dass die da oben sich die Taschen voll machen. Aber wer über das unfassbare Vermögen von Multimilliardären wie Jeff Bezos und Elon Musk meckert, Wer die millionenschweren Boni von Bankern und Konzernmanagern missbilligt oder die horrenden Ablösesummen von Fußballstars lautstark kritisiert, wird nicht wirklich vom Neid getrieben, sagt Jörg Noller und erklärt den Unterschied.
4: Ich glaube nicht, dass das im strengen Sinne moralischer Neid ist. Dafür gibt es zu wenig Vergleichspunkte. Das ist ein Ungerechtigkeitsgefühl, was aber ganz bewusst artikuliert wird. In solchen Fällen protestieren die Menschen durchaus auch zu Recht. Sie gehen auf die Straße, artikulieren ihre Empörung. Im Neid hingegen wird die Empörung gewissermaßen runtergeschluckt und findet fast gar kein Ventil. Weswegen eben derjenige, der neidisch ist, häufig sich selbst zermürbt, sich zurückzieht, grübelt und eine finstere Miene zieht, vielleicht sogar auch gar nicht sich den Neid ansehen lässt, während die Menschen, die gegen Ungerechtigkeit protestieren, eben alles nach außen entladen, ihre Meinung kundtun und auch dazu stehen, dass das ungerecht ist.
3: Laut Francis Bacon richtet sich der öffentliche Neid gegen die Herrschenden, um sie in die Schranken zu weisen, und dient dem Wohl der Allgemeinheit. Auch der Politiker Walter Rathenau war überzeugt.
0: Gerechtigkeit entspringt dem Neide. Denn ihr oberster Satz ist, allen das Gleiche.
3: Wer die Kritik an unverhältnismäßigen Besitzverhältnissen als Neidkampagne abtut, versucht damit, die berechtigte Empörung über ungerechte Zustände zu verunglimpfen. Auch der berühmte Penisneid, also Sigmund Freuds These, dass Frauen Männer um ihr Geschlechtsteil beneiden, ist ein beliebter Vorwurf, um die Forderung nach mehr Frauen in Führungspositionen lächerlich zu machen. Denn wer neidisch ist, der hat kein Recht auf mehr. Ja,
1: sicherlich wird Neid, der Begriff des Neides, politisch funktionalisiert. Also klassisch im ähm, Begriff des Sozialneides. Also das denke ich schon, dass man manche Empörung als Neid diskreditieren kann, weil Neid eben ein Gefühl ist, was niemand haben möchte und was negativ bewertet wird und wenn jemand neidisch ist, dann ist das auf alle Fälle schlecht, während wenn jemand empört ist, dann könnte ja was dran sein an der Empörung. Oh,
3: Nicht immer hat das gelbe Monster Böses im Sinn. Wer begehrt, was andere haben, ohne sich zu wünschen, sie hätten es nicht, für den kann Neid auch motivierend sein. Während der Missgünstige das Glück oder Talent der anderen, die erfolgreicher sind, schlecht macht und am liebsten zerstören will, versucht der gutartige Neider mit Ausdauer, Energie und Fleiß mit dem anderen gleichzuziehen. Ich war eigentlich immer eine gute Schülerin, aber es gab dann immer noch so eine, die war immer noch ein bisschen
1: besser. Und dann habe ich mich angestrengt und dann war ich plötzlich auch so gut. Neid kann auch Leistung hervorrufen.
0: Ansporn kann sein, wenn ich sehe, was manche leisten können, dass ich dann in Anführungszeichen neidisch bin, aber das vielleicht dann mehr als Antrieb sehe, selbst zu gucken, was kann ich noch tun, um meine persönlichen Zielideale zu verwirklichen.
3: Der Philosoph Martin Seel unterscheidet in seinem Buch »111 Tugenden, 111 Laster« den Generösen vom aggressiven Neid. Menschen, die auf großzügige Art neidisch sind, können Unterschiede akzeptieren und für das eigene Leben wertvoll machen. Auch wenn sie sich ständig mit anderen vergleichen, nutzen sie das Gefühl des Neides, um sich weiterzuentwickeln.
4: Neid als Antrieb, Neid als Startpunkt, Neid als Vergleichsmöglichkeit, Neid als Orientierung, wo steht man eigentlich, wo stehe ich, wo sind die anderen. Neid als Erkenntnismethode, Neid auch als Mittel herauszufinden, was will ich eigentlich, wo sind meine Präferenzen. Das spürt man im Neid auch sehr deutlich. Also im Neid erkennen wir uns eigentlich selbst. Und so sollte man den Neid verstehen. Neid als Selbsterkenntnis und Kraft, weiterzukommen.
0: Hier kommt der Neid.
3: Für Jörg Noller ist eine Welt ohne Neid undenkbar. Da Menschen sich ständig mit anderen vergleichen und nach Höherem streben, ist niemand vor dem nagenden Gefühl gefeit. Das sahen die griechischen Philosophen der Antike ganz anders. Für Platon ist der vollkommene Mensch frei von Neid und Missgunst, besonnen und weise. Das moralische Ideal ist ein Zustand der Seelenruhe und Ausgeglichenheit. Doch wie lässt sich die giftige Kröte Neid zähmen? Hilge Landwehr? Ich
1: glaube nicht, dass es ein Patentrezept der Neidvermeidung gibt, sondern man kann nur bewusst mit seinen Gefühlen umgehen und sehen, dass man sich darüber klar wird, was man wirklich will und alle Kraft dafür einzusetzen, das auch zu erreichen. Und insofern glaube ich nicht, dass dieses Gefühl ganz und gar vermieden werden kann. Ich denke aber, dass man damit in sehr unterschiedlicher Weise umgehen
0: kann. Wenn ich einen Grund habe, dann muss halt ich, so, ich muss was dafür tun, dass ich dem gleichgestellt bin, oder ich muss einfach damit leben. Wenn du nichts tust, kriegst du auch nichts, ganz einfach. Zu denken,
1: was habe ich denn alles Schönes? Und dann legt sich das ganz schnell.
2: Man sollte zufrieden sein mit dem, was man hat. Ne? Also ich glaube, Glück definiert sich nicht darüber, was man an materiellem Wert hat, sondern das Leben an sich, wie man es selber gestaltet. Ne?
3: Abgesehen davon, dass Neider und Beneidete sich gleichermaßen schlecht fühlen, hat Neid keinerlei Effekt. Der römische Philosoph Seneca schlägt darum vor, auf den Vergleich mit anderen am besten komplett zu verzichten. Denn wie kann man glücklich sein, wenn man sich darüber ärgert, dass ein anderer glücklicher ist? Das Fazit lautet, je zufriedener ich damit bin, wie ich bin und was ich habe, desto weniger nagt der Neid. Bereits im 5. Jahrhundert vor Christus empfiehlt der griechische Philosoph Demokrit nicht nach dem Unerreichbaren zu schielen, sondern sich darauf zu besinnen, was man hat und sich mit denen zu vergleichen, denen es schlechter geht. Und auch Kinder wissen intuitiv, wie sich Neid vermeiden lässt.
2: Die große Luisa wollte mal einen Ratschlag machen, aber, aber sie hat nur die Beine so krumm geschafft. Und dann habe ich ihr geholfen.
1: Der Neid, das gelbe Gift, das wir wohl alle kennen. Eine Podcast-Folge von Claudia Heißenberg. Vielleicht interessiert Sie auch ein Radiowissen über Egoismus als neue Lebensform oder das Gefühl der Zerrissenheit. Alle Folgen überall, wo es Podcasts gibt.